0: ¿cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Tres de la tarde, dos minutos. Mi nombre es Romina Suaznábar. Vamos a emprender juntos a partir de ahora y hasta las 4 de la tarde. Esto que se ha dado a llamar como hora quince, ¿no? Por eso hasta las 4 vamos a estar juntos con... Toda la información en análisis económico, el análisis político. Eh, muchas entrevistas tenemos hoy para todos ustedes. Para enterarnos qué vamos a hacer el fin de semana. Estamos ahí nomás, a las puertas. Hoy es viernes. La verdad que uno de a poquito empieza también a tratar de relajar. No Ha sido una semana intensa a nivel político, como siempre, a nivel económico. Estamos ya en un mes de junio distinto. Difícil, por un lado porque ustedes saben que ya empiezan este, la cierre, el cierre en realidad de, de las listas, ver hacia dónde, no quiénes van a ser los candidatos, quiénes no, quiénes se bajan, quiénes se postulan. Vamos a estar con ese tema en un ratito. Por lo pronto, en este viernes 2 de junio ya, parece mentira, no estamos casi a mitad de año de este 2023, les contamos que tenemos una tarde realmente primaveral, no con 24 grados, dos décimos de temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 65 es el porcentaje de la humedad del cielo por allí, está con algunas nubes, esto va a ser momentáneo, lamentablemente uno dice, pero cómo, si está tan lindo, tan primaveral, y de golpe va a empezar a llover, sí, como escucharon el pronóstico. Dice que en las próximas horas, sobre todo después de las 6, 7 de la tarde, va a empezar a llover algunos chaparrones de manera aislada, pero chaparrones al fin que también van a durar no solo a la tarde, sino la noche. ¿eh? Una máxima entonces para hoy de 22 grados, que ya la hemos superado ampliamente, porque les decíamos que estamos en 24 grados dos décimos, y un fin de semana también para prepararse. Por un lado por la mañana eh, con paraguas, porque vamos a tener algunas tormentas, sobre todo por la mañana, con una mínima de 15 grados, una máxima de 21 grados, algunas tormentas y el cielo mayormente nublado, y un domingo también con el cielo bastante gris en la Ciudad de Buenos Aires, una mínima de 15 y una máxima de 19 grados. Por allí va a andar este fin de semana, y una semana que ya les adelanto, muy pero muy húmeda, así que atención con este dato a tratar de hacer todo lo que sea al aire libre antes de que llueva. Eso por un lado, ustedes saben que estamos en Ecomedios, en Instagram y en Twitter, arroba Ecomedios 1220 Dicho lo cual, entonces, abordamos hora 15 hasta las 4.
1: Auspician, hora 15.
0: Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL
2: para abastecer a la Argentina de energía confiable, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes
3: ideas en energía real de productor a productor En Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC, sin costos de intermediación y con garantía de suministro Somos el tercer productor de gas natural de la Cuenca Neuquina Ingresá en barra gas Pampa Energía Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña ¡Nos une la ciudad!
1: Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Grupo Petersen, desde 1920, Construyendo el País.
2: En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López.
3: En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom. Potenciamos tus ganas de avanzar. General 1690K. Cuy 63 94, 53, 73 8. 28
0: 34 58
3: 73. No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Ahora podés tener Movistar con todo. Con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más, porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar ExxonMobil, se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 110 años. Hoy con más de 3.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales. Exploración Costa Afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento
4: del país. Shell Argentina. Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país. Presenta TGN, transportadora de gas del norte. Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día
1: más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi, 30 años conectados.
3: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
4: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes
1: y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.
3: tu negocio crece con Payway. tu negocio crece con Payway. Payway, tu negocio crece con Payway. tu negocio crece
4: con Payway. Payway, Junto a vos y tu negocio
3: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metrogas, damos calor
4: Si un hecho requiere una opinión En Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos los atiende.
0: Y claro, ya estamos a las 3 de la tarde y 9 minutos con ella, con la licenciada María Fernanda Ipata. Ella es coordinadora, coordinadora perdón, de Pilar Emprende. ¿De qué se trata esta actividad que es? exclusiva por un lado para mujeres, ¿eh? ellas las mujeres emprendedoras, las que seguramente en la pandemia deben haber tenido que reinventarse. Pero más de, para dar más detalles, para saber de qué se trata, estamos en línea, le damos la bienvenida a la licenciada María Fernanda y Pata. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Romina Suasnavar es mi nombre.
2: ¿Qué tal Romina? Buenas tardes, muy bien por acá. Y sí, como bien dijiste, ya preparándonos para el encuentro virtual para mujeres emprendedoras del próximo
0: martes. El martes que viene, entonces, martes 6, ¿verdad? 6 de Correcto. junio. Un martes donde seguramente lleno de expectativas. Y queríamos saber, María Fernanda, que, que le cuentes, obviamente, a los oyentes, a la audiencia, de qué se trata este encuentro, ¿no? Este encuentro de mujeres básicamente emprendedoras, ¿no? Como yo recién mencionaba, un encuentro, primero. ¿Para quiénes, exclusivamente para ellas, para las mujeres? ¿Pero de qué se trata?
2: Bien. Bueno, esta es una iniciativa conjunta de Pilar Emprende junto a la Cámara de la Mediana Pequeña Empresa de Pilar y la Dirección de Economía Social de la Municipalidad de Escobar y la Cámara de Comercio de Escobar. Uh -huh. Un poco el objetivo de este encuentro es eh, ampliar los horizontes, ¿no? Tanto de las mujeres de Escobar como de las mujeres de Pilar. Si bien somos distritos vecinos, por ahí no hay mucha interacción entre los emprendedores y, y, y las empresarias de los dos distritos. Entonces, un poco la idea de este primer encuentro virtual es que nos podamos conocer. Mujeres se tuvieron que inscribir, estuvieron recibiendo durante todas estas semanas una capacitación para que puedan aprovechar este tiempo. Vamos, vamos a estar interactuando durante dos horas vía Zoom y que puedan aprender a presentarse, que tengan una presentación institucional de su empresa. Eh, los estamos Las estamos capacitando mucho para la utilización de LinkedIn, que por ahí es una red social que las emprendedoras y las empresarias no estamos tan acostumbradas a interactuar ahí. Por ahí es más normal o común estar en Facebook o en Instagram. Claro. Y LinkedIn ahí como que les da un poquito de miedo porque decimos no, es más para empresas. Bueno, la idea es que podamos interactuar también por esa red social. Y bueno, y el martes, como yo digo, cada una va a tener sus dos minutos de gloria porque cada una va a tener ese tiempo para presentarse al resto. Ya las inscripciones están cerradas porque había un cupo limitado por una cuestión de tiempo, ¿no? Si uh -huh. somos 100 y cada una tiene dos minutos, vamos a estar mucho tiempo. Entonces había un cupo limitado para inscribirse. Y bueno, y cada una en esos dos minutos va a poder presentar su producto o servicio y también contar qué ofrece y qué necesita de las otras, ¿no? Esto es un poco, es un ida y vuelta para que nos conozcamos y después podamos... Eh, continuar en, en una relación comercial entre nosotras. Entiendo.
0: Ahora, María Fernanda, ¿por qué este encuentro es exclusivo para mujeres? ¿Qué pasa con eh, el resto, digo, de la población? Pueden ser hombres, pueden ser de otro género. ¿Por qué
2: exclusivamente sí, mira, para nosotras? Yo te cuento un poco y, y acaba como mi opinión personal. Nosotros desde Pilar Emprende no nos gusta mucho esto de hombres, mujeres, o hacer cosas exclusivas para las mujeres, uh -huh. porque hay muchas cosas exclusivas para las mujeres. Pero esto surgió una idea de la subcomisión de mujeres de la Cámara de Comercio de Escobar y por eso que se eligió que sea solo para mujeres. Pero seguramente después va a haber otro encuentro abierto para hombres y mujeres uh -huh. porque como te digo, en lo personal no me gusta mucho esto de estar separando, pero bueno, como fue una idea surgida de la subcomisión de mujeres, en este caso se hizo exclusivo para mujeres.
0: Y, perfecto. Ahora, María Fernanda, ¿tiene algún costo, digo, la inscripción, más allá de que, bueno, aquellos que ya nos están escuchando pueden de todas maneras, eh, me imagino, entrar al link, pero lo que no pueden es anotarse porque ya se cerró, ¿no? Recién nos comentabas que se cerró la inscripción. Ahora, ¿tiene algún
2: costo? No, no, la actividad es absolutamente gratuita, abierta y gratuita. No había ninguna condición. Lo único que pedíamos es que, en lo posible sean emprendimientos en marcha, sino mm. solamente la idea, porque eh, el objetivo un poco es vendernos productos y servicios que ya tengamos, ¿no? Entre nosotras. Eh, así que no, la, la actividad es absolutamente gratuita. Perfecto. Y en estos dos minutos, por ejemplo,
0: ellas se van a tener que presentar, obviamente con nombre y apellido, ¿y qué rubros, por ejemplo, entran en, en este encuentro virtual, en este encuentro de emprendedoras?
2: Mira, hay de todo. Hay eh, profesionales, hay empresas de servicios, hay empresas que venden productos, desde metalúrgicas hasta indumentaria, la verdad que es muy amplio, como te digo, no hubo restricciones a la hora de anotarse, lo único que necesitamos era que sea un emprendimiento en marcha, pero está desde la pequeña emprendedora por ahí, que todavía no es una pyme, hasta empresas pymes, por eso también la participación de la cámara, de la mediana y pequeña empresa de Pilar, para nosotros es importante porque nosotros como colectivo de emprendedores, desde Pilar Emprende, lo que queremos es que nuestros emprendedores crezcan y pasen a ser una pyme, ¿no? Entonces la interacción como con ese segundo escalón para nosotros es sumamente importante. Así que yo siempre digo, como emprendedores le podemos vender a pymes y como pymes les podemos vender a grandes empresas. Entonces hay que animarse y generar esas relaciones comerciales y esos contactos y, y poder ampliar un poco el horizonte de nuestros posibles
0: clientes. Seguro, y aparte de esta red eh, tan importante que vos decís, donde mujeres, hombres, no importa, digo, el género como este, vos lo expresabas, pero que también, de alguna manera, a través de LinkedIn, a través de las redes, eh, la pandemia seguramente ha sido, este, María Fernanda, muy dura para todos, para aquellos que se han quedado a lo mejor sin trabajo y necesitan de estos emprendimientos para poder salir adelante. Entonces, martes 6 de junio, ¿en qué horario se va a desarrollar?
2: De 9 a 11, eh, vía Zoom, bueno, ya las que se anotaron, ya tienen todos los datos para ingresar. Bien. Como te decía, desgraciadamente están cerradas las inscripciones. Okay. Pero invitamos a quien se quedó con gañas o que quiere participar en alguna actividad, eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. a encontrar como, como Pilar Emprende, tanto en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, en Facebook, o en nuestra página web, que es www.pilaremprende.com.ar. Ahí van a poder ver todas las actividades que tenemos para los emprendedores. Algunas son virtuales, como esta y Bien. pueden sumarse desde cualquier lugar de la, de la Argentina, ¿no?
0: Perfecto, María Fernanda, muchísimas gracias por esta comunicación con Hora 15.
2: No, a ustedes por darnos el espacio, yo siempre digo lo mismo, eh, sin la difusión nuestro, nuestras actividades no tendrían ningún sentido porque no llegarían a nadie, así que les agradecemos mucho el espacio y bueno, excelente fin de semana para todos. Igualmente, muchísimas gracias.
0: Hablábamos con la licenciada María Fernanda Ipate, ella es coordinadora de Pilar Emprende. Ya saben, el próximo martes 6 de junio, entre las 9 y las 11 de la mañana, se va a llevar a cabo este encuentro virtual para mujeres emprendedoras. El resto no desesperar, ya seguramente en los próximos días o en los próximos meses se va a desarrollar otro encuentro similar. Entran directamente a la página pilaremprende.com.ar
4: Estamos en Hora 15. Información, opinión, reflexión, agenda y todo para cerrar tu viernes de la mejor forma. Con Romina Suaznávar, Pablo Fernández Blanco y Ana Clara Pedotti en un magazine semanal a todo ritmo.
0: Claro, a todo ritmo. Seguimos, por supuesto, aquí en Hora 15. Le damos ahora sí la bienvenida a 18 minutos de las 3 de la tarde a nuestro otro entrevistado. Tiene que ver, claro, más allá eh, con netamente la política, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos en junio, lo decíamos al comienzo del programa, ¿no? Un mes clave si los hay... Un mes de cierre, ni más ni menos, de, de listas, de ver qué pasa con los candidatos. Esta danza de nombres que parece incesante y que, bueno, para eso estamos en línea con él, con Diego Reynoso, a quien le doy la bienvenida. Él es politólogo, es investigador del CONICET y justamente director de la encuesta de la Universidad de San Andrés de UDESA que ha arrojado datos, por un lado, bastante reveladores a mitad de año. Ustedes saben que las elecciones, las PASO nacionales van a ser el 13 de agosto y el 22 de octubre las elecciones generales a nivel nacional. Pero bueno, en el medio todavía falta y mucho. Hola Diego, buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre, Bienvenido.
5: Romina, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludar.
0: Igualmente, saludarte. Diego, muchísimas gracias, por supuesto, por esta comunicación. Bueno, y en principio, preguntarte, ¿no?, comenzando un poco eh, sobre qué, qué reflejó esta encuesta que ustedes han realizado allí en la Universidad de San Andrés, por dónde pasa un poco el tema de los votantes, ¿no?, de qué es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos que votar, y sobre todo tantas veces en este año electoral, Diego.
5: Bueno, ¿qué nos pasa? No sé, no preguntamos qué les pasa a los votantes. Pero sí, preguntamos, bueno, por por su nivel de satisfacción sí. con, con el desempeño de los poderes. Obviamente la pregunta típica que hacemos también sobre aprobación presidencial. Hemos preguntado también sobre la imagen, uh -huh. o sea, sobre cómo perciben, cuál es la actitud que tienen ellos en relación a los diferentes presidenciables, entre comillas. Y después finalmente, bueno, por la intención de voto. También obviamente por cuáles son los principales problemas, ¿no? Y ahí, ahí claramente es la inflación el principal problema que le preocupa a los argentinos. Uh -huh. Y en segundo lugar ahí ya depende mucho de los tipos de votantes. Eh, para, digamos, en segundo lugar, el, la inseguridad para los votantes, digamos, más desde el centro hacia la derecha. Sí. Y, digamos, desde el centro hacia la izquierda, incluyendo los votantes del frente de todos, este, la pobreza, los bajos salarios y el desempleo son los otros temas que más importan.
0: Ahora, eh, sí, 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 continúa, Diego.
5: No, no, dicho esto, bueno, la, pero la inflación es... Ahí hay un consenso, ¿no? Uh -huh. eh, eh, para todos los votantes la inflación es un problema importante y me parece que va a ser el tema casi dominante, por el cual va a ser evaluada la gestión y por el cual también la gente va a terminar optando por la alternativa final. Pero de cara a las pasos me parece que más allá de la cuestión programática, lo emocional puede llegar a pesar mucho. Mm. Y lo emocional me refiero al descontento, la insatisfacción, la bronca, el enojo que la gente tiene en general. En, con el establishment político, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, vos eh, pensás, Diego, digo, desde tu mirada eh, como politólogo de este gran descontento, enojo, insatisfacción, eh, digo, por, pasa por allí, pero también por una cuestión eh, netamente económica, digo, si el principal problema es la inflación, ¿no? El, el día a día, el tratar de ir al supermercado y que no te alcance el sueldo, porque, digo, todo aumenta, ah. pero ¿qué pasa con el sueldo, no? Que está siempre igual.
5: Sí. Esa es una parte de, de, de la película, pero bueno, la, hay algo que ha socavado, digamos, de alguna manera, la actitud de, las, de los ciudadanos hacia lo público, hacia la política, que es un poco más eh, que más profundo, que más allá del aumento de los precios, sí. no que está asociado a, al comportamiento de la, de la dirigencia política, a los desacuerdos, a, la, a, a las peleas, a la falta, de en el caso del oficialismo, a la falta de conducción clara, eh, de, de la coalición gobernante, en fin, eh, un conjunto, yo diría, no solo es económico, también claro. es la política, ¿no?
0: Hay como que un, ha afectado un, poco. un descrimiento, un descontento muy grande, ¿no?, hacia las altas esferas por su comportamiento, como vos bien mencionás, pero digo, eh, justamente retomando un poquito el tema inicial de la imagen, ¿quién es hoy, a lo mejor, a través de, de esta encuesta, y por ahora, ¿no?, porque esto, por supuesto, puede cambiar, esto sí, es relativo, sí. ¿Quién, quién tiene mejor imagen para bueno, los
5: presidenciales? Hay, hay un grupo de, de, de dirigentes que son a ver que son los que tienen los que, que de los que nosotros medimos los que tienen una mayor proporción de actitudes positivas hacia ellos. Pero en todos los casos todos tienen más actitud tienen más proporciones de actitudes negativas que positivas. O sea es, es difícil decir que el político tal es el que mejor imagen tiene porque en realidad todos tienen mala imagen mm. todos, ¿no? Mira. Todos tienen un alto nivel eh, de imagen. Siempre la imagen negativa es mayor que la positiva. Ah. Esto es el contexto en el cual vamos a ir a votar, algo que no pasaba.
0: Eso te iba a preguntar, eh, digo, no, por, lo, por lo menos no. nunca había escuchado esto en las elecciones previas, ¿no? En las anteriores que hemos tenido.
5: No, no, no. Siempre un candidato presidencial por lo menos 50 puntos de imagen positiva tenía.
0: ¿Y ahora no llegan? Menos. ¿No llegan a 50? No,
5: nadie. La, la dirigente que encabeza la lista... Eh, hay un conjunto de dirigentes que encabezan la lista. Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó. Eh, Es La banda que está entre 31 a... 30, banda, me refiero, no por el grupo, sino no, claro, la no. banda cuantitativa, me sí. refiero, ¿no? Uh -huh. en, en el rango que vale de, de 31 a 35, están ahí ubicados ellos, que por por que Por eh, margen de error Más o menos tienen la misma imagen positiva Bien. Eh, Pero están entre 31 y 35% O sea, solo un tercio de los entrevistados Nos dijo que tiene una actitud positiva hacia ellos claro. O sea, que les despierta una imagen positiva sí. eh, Entonces En este contexto Es eh, el contexto en el cual vamos a ir a votar mm. eh, ¿Se entiende? Por eso digo Con, 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 con una dirigencia política en general mm. Muy negativamente evaluada Por la población Incluso Javier Milei que es quien podría capitalizar el descontento también sí. tiene más imagen negativa que positiva ah, y su imagen positiva ahora está en 27 28 puntos mm. cosa que llegó a tener 42 43 puntos o sea por 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 el año 2022 no marzo del 2022 eh, también se desgastó se desgastó cuando se politizó eh, entonces quiero decir no quiero decir hay una recomendación para no politizarse no para nada
0: no claro lo
5: que digo es que hoy en la sociedad la política está siendo negativamente sí.
6: valorada.
0: Ahora, eh, eh, Diego, ¿por qué vos crees, digo, mi hasta ahora, Javier Milei fue el único que ha manifestado de manera pública la plataforma, ¿no? ¿Qué es lo que él pensaba hacer. Algunos conceptos obviamente están sí. este la gente muy enojada o está en desacuerdo, pero lo dijo, ¿no? De alguna manera. Y el resto no. ¿Por qué crees que todavía el resto no da a, eh, digamos, sus cartas a, a, a visibilidad pública?
5: Hay temas que se hablan, lo que pasa uh -huh. es que son de reformas más complejas y entonces se escuchan menos. Claro. Las de Javier Milei son como estridentes, mm. contundentes, eh, cerrar el Banco Central, claro. dolarizar, venta de órganos Exacto. y demás. Pero hay un dato muy curioso. La mayoría tiene una actitud muy negativa o una opinión muy negativa de esas medidas. Uh -huh. Incluso los votantes de Javier Milei.
7: Claro.
5: Eh, entonces yo acuño la idea de que a Javier Milei no lo escuchan, uh -huh. sus votantes. Uh -huh. eh, lo que qué? pasa es que empatizan con la idea de la bronca... Ah. De, de del enojo que hay hacia el resto de las otras dos coaliciones.
0: ¿no? Claro, de, de cómo manifiesta él su enojo, claro. entonces sí, se, sí. de alguna manera eh, se sienten empáticos o se sentirían empáticos los votantes en el caso de, de votarlo a mi ley. Ahora, sabes también que te quería consultar, Diego, con respecto a... A este padrón electoral donde hay eh, aproximadamente treinta y seis millones de votantes si no me equivoco dos millones más que en el dos 2019 y también hacer hincapié en los jóvenes ¿no? en esta franja etaria que desde los dieciséis años están habilitados verdad a votar. Esta franja Millennial Centennial, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa allí? ¿Van hacia ley ¿Van hacia otro lugar? No
5: no no, no, hay, no, hay, no, no, no es que se comportan de manera homogénea ah. los jóvenes. Obviamente, ahí también están atravesados por nivel socioeconómico, por por educación, eh, por mm, por sus pertenencias a los grupos primarios y secundarios de socialización. Sí. Este, Me parece que ahí, ahí no hay mucho como para decir son esto o son lo otro no acompañan más o menos. De hecho, eso sí pas pasó en el 2019. Había más jóvenes votaban, o sea, mejor dicho, eh, eh, el voto al frente de todos era más alto entre los jóvenes que entre sí. los mayores. Uh -huh. En 2010, en 2021, eh, sí hubo un fenómeno urbano eh, de votantes jóvenes de cierto sector económico más promiley ¿no? Uh -huh. eh, y de género además, varones. Claro. Eh, pero mi ley ahora atravesó mucho los distintos niveles socioeconómicos, atravesó también todas las franjas etarias, lo que no logró atravesar es la diferencia de género. Eh, sigue siendo un voto más masculino que femenino.
0: Mirá, eso es, es un dato interesante también. Ah. Y la última, este Diego, estamos hablando con Diego Reynoso, el politólogo, investigador del CONICET y director de la encuesta de la Universidad de San Andrés. Básicamente digo, vos a quién crees, a qué sector político le puede afectar más por ejemplo, que la gente decida no ir a votar, o el voto en blanco. No van, pero directamente no votan a ninguna de las opciones.
5: Y me podría, me, me, me da la impresión de que podrían ser eh, pamperonistas enojados los que no mm. vayan a votar. Igual yo creo que van a ir a votar todos.
0: despechado o, digamos.
5: Si, si no va a votar, va a pasar como la elección pasada. Solo 5 o 4 puntos menos de lo que históricamente se vota en Argentina. Argentina es un país donde se vota mucho mm -hmm. y la gente va a votar. Sí, eh, sí más, a, más arriba de entre el ochenta, ochenta y uno por ciento de asistencia electoral tenemos. La vez pasada tuvimos setenta y siete, setenta y ocho, setenta y seis dependiendo de cómo lo mires. Yo creo que vamos a, te, vamos a tener un umbral parecido a eso.
0: Bien. Eh, ¿Y porque se celebra sí, la democracia, puede, ¿no? También en este puede, país. ¿eh? Porque se celebra la democracia, digo también. una sí. Bueno, un la forma nivel. de
5: celebrarla es asistir a votar. Seguro. ¿Seguro? Eh, claro. Entonces, este, me parece que creo que por ahí puede haber gente enojada pero que no quiera arriesgar este, el voto hacia alguna de las alternativas políticas. De todas maneras, creo que todavía falta mucho. Todavía, recién el 24 de junio vamos a poder sacar una foto haciendo foco con un poquitito más preciso de qué Bien. está pasando, ¿no? Porque todavía ahora hay un montón de candidatos que van a rasgar sus candidaturas. Claro,
0: que están en danza, ah, claro. Claro. Y,
5: claro, y recién el 24 vamos a ver finalmente quiénes son los que van a competir en las pasos de cada uno de los espacios.
0: Perfecto, Diego, te agradecemos muchísimo y seguramente vamos a estar nuevamente comunicándonos con vos hacia, hacia esa fecha. Te agradecemos muchísimo. Te mucho. mando un abrazo,
5: Romina, gracias por todo.
0: Igualmente, un gran abrazo. Hablábamos con Diego Reynoso, politólogo, investigador del CONICET y director de la encuesta de la Universidad de San Andrés, a propósito ¿no? de esta danza de nombres que todavía nada está definido y todo puede pasar.
4: ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
7: Mirá.
6: Respira. Disfruta su gastronomía. Despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
4: A and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. Tres, cuatro y cinco estrellas.
1: Seguidos en TikTok, arroba ecomedios 1220.
4: First Capital Group, especialistas en finanzas con más de 30 años de experiencia, brindando soluciones de negocios y financieras, valuaciones, fusiones y adquisiciones, reestructuraciones de deuda, fondos comunes de inversión y mucho más. www.firstcapital.group
3: Presenta este programa. Naranja X. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810 10 222 2444. Consultá con tu productora o productora asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de descripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. Ey, pst, a vos. Sí a vos. ¿Que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento? Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios, pensá en tu vida,
4: pensá en Macro.
1: Pensá en macro.com.ar. Cartera de consumo, sujeta a condiciones de Banco Macro.
4: El Banco Provincia se está actualizando, más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.
0: Y a las 3 de la tarde, 32 minutos, le vamos a dar la bienvenida a ella, a Ana Clara Pedotti, ella es nuestra especialista en finanzas. ¿Cómo estás Ana Clara? Buenas tardes, bienvenida. Hola, hola Romina, ¿qué
6: tal? Bienvenida vos también bueno. a este nuevo ciclo.
0: Sí, muchísimas gracias Ana Clara. Bueno, meternos de lleno en una actualidad eh, y una vorágine, ¿no es cierto?, económica de finanzas que nos pasa realmente por arriba y hablar un poquito de estos medios de pago, ¿no?, que se están utilizando, donde vemos que cada vez más gente utiliza, eh, Ana Clara, a lo mejor billetera virtual, pero a lo mejor también se deciden a través de los bancos, ¿no?, esta puja que tienen de un lado y del otro para que nosotros como usuarios elijamos hacia un lado y hacia el otro y dejemos un poquito de lado el
6: efectivo, Ana Clara. ¿De qué se trata? Totalmente, totalmente bueno, desde la pandemia y sobre todo con la alta inflación que hay, el dinero electrónico empezó a tomar mucho mucha relevancia en el uso del día a día. La verdad que lo que cambia bastante es bueno el, el desarrollo tecnológico, pero también la inflación que hace que uno tenga que cargar muchos billetes para hacer compras de, de todos los días, para hacer pagos de todos los días. Y esto ya lo podemos ver en el eh, en los datos oficiales del Banco Central que mostraron este el mes pasado en... Se conocieron ahora a fines de mayo los datos correspondientes a abril y mostraron que eh, por primera vez en en la historia, los pagos con transferencias inmediatas superaron en cantidad a los pagos realizados con tarjeta de débito y con tarjeta de crédito. La tarjeta de débito era el medio de pago digital eh, elegido por, por la gran mayoría de las personas y ahora, a partir de, obviamente, lo que vos mencionás, las billeteras virtuales, las opciones de billeteras que tienen también los diferentes bancos.
7: Claro. Eh,
6: y el sistema de pagos por transferencias mediante el código QR interoperable que... Eh, impulsó el Banco Central, uh -huh. las transferencias eh, inmediatas superaron obviamente las, a los movimientos con tarjeta de débitos porque se alcanzaron en abril 198,8 millones de operaciones, mientras que con tarjeta de débito eh, 193 millones de pagos se hicieron en, durante el mes de abril. Esto que significa que 6 de cada 10 pesos que se mueven en la calle uh -huh. pasan por una billetera virtual, pasan por una por una fintech y los datos del central muestran que si bien hay ba varias opciones en el mercado la que eh, gana eh, todavía mantiene su preponderancia en el, en el uso de todos los argentinos es Mercado Pago justamente esta fue la primer fintech que, que lanzó esta forma de operar bien. en la forma de pagar con, con código QR entonces el 88 de estos movimientos salen de una billetera de eh, Mercado Pago bien pero eh, Sí, no sí, una sí, te
0: quería preguntar, Ana Clara, digo, eh, ¿qué pasó con...? Viste que hay mucha gente que todavía no se ha animado a utilizarlas porque tiene miedo de, en cuanto a la seguridad virtual, a ver qué pasa, que a veces me piden el número de tarjeta. Eh, digo, ¿eso se dejó se dejó atrás? Porque realmente en la estadística que vos estás manejando y que los números del Banco Central y demás, realmente es más de la mitad de la gente está decidiendo pagar directamente a través de billetera virtual. O de otros medios Exactamente. de pago?
6: ¿no? La realidad es que, obviamente, que hay todavía todo un tema de seguridad que se tiene que, que mejorar y continuamente sí. ir mejorando. Mm. Siempre hablamos de la importancia de, de la seguridad digital y claro. de los datos. El Banco Central, ayer justamente en su reunión de directorio, sacó como un nuevo decálogo de cosas que deben cumplir bancos sin fintech para garantizar la seguridad de los pagos, sobre todo en el momento de hacer el pago, o sea, garantizarle tanto al que paga, como al que recibe el pago, que esa operación es, eh, es legal, es fidedigna, que no hay ningún, sí. en, hay ningún engaño uh -huh, detrás. Uh -huh. Pero aún así, eh, la realidad es que bueno por la facilidad de uso y también por el impulso que hace el Banco Central. El QR interoperable del Banco Central permite que vos escanees tu código QR con cualquier billetera en un comercio, al comerciante se le acredita el dinero instantáneamente en su cuenta. Eh, y con una comisión que no llega a superar el 0,8%. Entonces tiene la comisión más baja claro. para el comerciante y eh, el, el plazo más rápido, porque es instantáneo. Y eso hace que, bueno, sumado a los beneficios eh, asociados o solo solamente salir con la billetera y no eh, con el celular, mejor dicho, y no con la billetera y demás, hacen que ciertas barreras se vayan bajando. El boom de adopción lo vimos en la pandemia claro. eh, eh, a partir de la digitalización del dinero. Ya son más de 15 millones de de cuentas en billeteras digitales, tanto de bancos como de fintech y ese número va creciendo mes a mes. O sea, es eh, cada vez más personas se animan a, a empezar a, a hacer esta experiencia de uso. Y según eh, estos datos que, que muestra el Banco Central, el 73% de las personas que tienen billeteras virtuales hizo por lo menos alguna compra y la pagó escaneando el código QR. Y el 40%, y este me parece el dato más relevante, lo hace todo el tiempo. Todo el tiempo, eh, o sea habitualmente, en sus finanzas, se maneja con pagos código, con el código QR. Ah. Hay mucho todavía para para que crezca, porque este porcentaje que estamos hablando y estos números que parecen tan altos, apenas representan el 1,6% del total de depósitos del sistema financiero, o sea que hay mucho dinero en efectivo dando vuelta, claro, que se sí. mueve por otros canales que no se pueden medir tan fácilmente, pero la realidad es que es una tendencia que ya está instalada y que mes a mes vamos viendo los indicios de su crecimiento. Bien, perfecto.
0: Ana Clara, ha quedado clarísimo. Seguramente después vamos a hablar en, en otro momento de qué pasa con los negocios y el efectivo y las ofertas, ¿no? que eso también es algo que nos preocupa y mucho. Ana Clara, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
6: Igual para vos, buen fin de semana.
0: Igualmente para vos. Estábamos hablando con Ana Clara Pedotti, ella es especialista en finanzas. Bueno, un poco dónde se va el efectivo, ¿eh? qué se utiliza más, las aplicaciones virtuales, los bancos, aquellas este, personas que tienen celular, los smartphones que directamente agarran la aplicación y pagan con el código QR. Bueno, vayamos pensando a ver cuál nos conviene más, sobre todo para este fin de semana y para seguir gastando. <risa>
4: First Capital Group, especialistas en finanzas con más de 30 años de experiencia brindando soluciones de negocios y financieras, valuaciones, fusiones y adquisiciones, reestructuraciones de deuda, fondos comunes de inversión y mucho más. www.firstcapital.group
3: Presentó este programa Naranja X. Sí, a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución, porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios, pensá en tu vida,
4: pensá en macro.
1: Pensá en macro.com.ar, cartera de consumo, sujeta a condiciones de Banco Macro.
4: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3%. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. Desde hace más de 80 años, acompañando a nuestros clientes en sus decisiones de inversión. Cohen, Aliados Financieros.
0: ¿Y Tarde de 40 minutos, vamos a recibir a alguien que me da mucho gusto en presentar, que está del otro lado de la línea y se llama Pablo Fernández Blanco. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
8: ¿Cómo estás Romina? Tanto tiempo, qué placer escuchar tu voz.
0: Igualmente Pablo, eh, Este, realmente un gran, gran placer estar nuevamente juntos. Bueno, Pablo, preguntarte un poco de este tema, ¿no? Que parece ser este, que no salimos de nuestro asombro con este viaje de Sergio Massa, acompañado por Máximo Kirchner a China, eh, con, bueno, una gran delegación también detrás. Lo último, lo que pasó, ¿cuál es el parte? ¿Cuáles son las últimas informaciones que manejás, Pablo?
8: Está muy bien lo que decís, Romina. Bueno, hay, hay, hay que entender el viaje desde dos perspectivas, en dos niveles hay que analizarlo distinto. Por un lado... El nivel político, lo dejamos para después, si uh -huh, querés, y el sí. primero, el más acuciante, que es el nivel económico. Claro. Hoy hubo una noticia importante, y es que China, eh, ustedes habrán escuchado bastante en el último tiempo la palabra swap. Sí. Swap básicamente es un intercambio, en este caso, un intercambio de monedas. Entonces, lo que logró Massa, más que lo que logró Massa, lo que finalmente se terminó acordando, porque China también está interesado en hacer esto, uh -huh. es que vengan yuanes al banco central por un equivalente a cinco mil millones de dólares más por encima de los cinco mil millones de dólares que ya estaban eh, disponibles. Con lo cual, a partir de que este acuerdo se ponga efectivamente, formalmente en marcha, la Argentina, la Argentina tendría unos 10.000 mil millones de dólares uh -huh. adicionales a que señalar estos prestados por China, con lo cual, Massa puede estar un cachitín, no mucho, pero un poquitín más tranquilo con respecto al que va a tener dólares justamente para hacerle frente eventualmente a alguna devaluación del tipo de cambio, y te lo completo, obviamente sí. el viaje fue con Máximo Kirchner, uh -huh. y con Máximo Kirchner se si habla más de política que de economía, es muy probable que hayan avanzado en definiciones con respecto a las listas, con respecto a los candidatos, y con respecto a la permanencia de Massa en el frente de todos
0: bien perfecto Pablo una cortita y chiquitita la oposición Dale. ya sabemos que encabezada por allí por Martín Tetaz este, envió no al Ministerio de Economía una carta en la que solicitan un informe sobre todas las negociaciones esta negociación que vos recién mencionaste de los swap también va a estar verdad pero digo hay algún otro logro en danza
8: Mira, en realidad siempre que pasa, siempre que, que se hacen estos viajes, Romina se hacen anuncios grandilocuentes que después andan a chequear si se cumplen o no se cumplen. Algunos claro. se cumplen y la mayoría, la verdad es que por mi experiencia, desafortunadamente ya tengo un poco de experiencia en esto, no se terminan cumpliendo. De todas maneras, yo no voy a, a cuestionar la gestión del ministro, o sea, por anticipado. Después veremos si llega la plata. Eh, será habrá sido una buena gestión y de lo contrario no. De todas maneras, hay que destacar que la Argentina está en una posición, ¿cómo te puedo decir?, en un equilibrio bastante incómodo porque le va a pedir plata a China uh -huh. y al mismo tiempo, la semana que viene, Massa le va a ir a pedir plata a Estados Unidos también, que entre ellos se llevan muy mal geopolíticamente. Exacto. las
0: dos potencias. Con lo cual ¿no? esa es la sí.
8: situación, claro, esa es la situación de la Argentina.
0: Seguro, seguro. Pablo, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
8: Te mando un beso y bienvenida.
0: Igualmente, gracias Pablo. 3 de la tarde, 43 minutos, hablábamos con Pablo Fernández Blanco.
1: Auspiciaron, hora 15.
0: Accelerate brinda servicios
2: de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables.
3: Accelerate Energy, convertimos grandes ideas en energía real. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña Nos une la ciudad.
1: Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. Grupo
4: Petersen. Desde 1920, Construyendo el País.
2: En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Y vamos Vicente López.
3: En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar. Telecom Argentina, General 690 Cava, 30, 63, 94, 53, 73, 8. 28,
2: 34, 58.
3: 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria, Buenos Aires Ciudad. Ahora podés tener Movistar con todo, con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más, porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar ExxonMobil, se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 110 años. Hoy con más de 3.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales. Exploración Costa Afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil,
1: contribuyendo con el crecimiento del país.
4: Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país. Presenta TGN, Transportadora de Gas del Norte. Desde hace 30 años, operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días.
1: Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi, 30 años conectados.
3: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
4: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.
3: Tu negocio crece con Payway, tu negocio crece con Payway, Payway. Tu negocio crece con Payway, tu negocio
4: crece con Payway. Payway,
3: junto a vos y tu negocio. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia.
4: Metro Metrogas, damos calor. Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas. Show y espectáculos en hora 15.
0: Y claro, momento de distendernos un poquito, de pensar qué va a pasar, qué vamos a hacer hoy, porque ya el viernes a la noche hay mucha gente que sale, sábado, domingo, ¿por qué no? En este show que le vamos a proponer ahora. Este, un show de tango maravilloso, hermoso, en un lugar realmente emblemático. Estamos eh, vía Zoom, en este caso es nuestra comunicación con Guadalupe Salinas. Ella este, justamente es encargada de relaciones públicas de un lugar hermoso, eh, maravilloso, que se llama Mansión Tango y donde eh, hace un show, ni que hablar con la cantidad de bailarines y de gastronomía extraordinaria que se puede comer allí. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Romina Suasnavar te saluda, bienvenida. A ver si nos escucha. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya seguramente nos vamos a comunicar con Guadalupe. Yo recién les comentaba, ¿no? Como eh, allí en Mansión Tango, un lugar que es realmente maravilloso, que queda en Juan Domingo Perón, 1362. Un lugar donde este es declarado no como sitio de interés cultural por la Ciudad de Buenos Aires en 1997. Un lugar realmente bellísimo, donde, claro, está por allí al ritmo del de 2x4. Este lugar es Mansión Tango, un espacio donde va a funcionar, y funcionaba en realidad en el histórico y distinguido edificio de la Asociación Italiana de Benevolenza, que a lo mejor muchos de ustedes lo han eh, conocido. Ahora está realmente, si ustedes entran a la página, eh, en www mansiontango.com.ar Se van a dar cuenta que es un lugar Maravilloso, un lugar donde Uno puede de alguna manera Tener un estilo muy señorial no Un espacio para bailar el tango Para disfrutar de los bailarines Para disfrutar de un gran show De un gran espectáculo como les decíamos, eh, en el 2x4. Cerca de las 8 y media de la noche es, es la cena ¿no? allí. Y a partir de las 22 horas, claro, un gran show que este, se desarrolla allí. Un menú a la carta, ¿eh? una comida tanto local como internacional. Un espectáculo donde aproximadamente reúne a más de 20 artistas. Una orquesta de la prestigiosa Erika Di Salvo, un cuerpo de baile también, del coreógrafo de Marcos Ayala, un lugar con una historia hermosísima para contar, no, una idea que surgió junto a un grupo de amigos en octubre del de 2022, estamos hablando, ya hace prácticamente un año, representa un gran desafío, ¿eh? se trata de un campo en que hay una alta competencia, contar con un magnífico lugar, justamente allí lo decía Guadalupe Salinas que ella es la encargada de, de relaciones públicas un lugar realmente para visitar hay 20 artistas en escena ¿eh? entre 19 y 20 artistas en escena un lugar que tiene capacidad prácticamente para 300 personas así como ustedes lo escucharon 300 personas pero sentadas ¿eh? esto es lo maravilloso tanta gente sentada disfrutando este show así que maravilloso este, ya estamos, ¿sí? estamos en línea entonces comunicados con Guadalupe Salinas Ella es encargada de Relaciones Públicas, de Mansión Tango Yo les conté un poquitito de qué se trataba Pero me encantaría Guadalupe Ahora sí te doy la bienvenida Hola, buenas tardes Hola, hermosa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Guadalupe. Muy contenta ¿eh? de, de tenerte eh, en comunicación con nosotros aquí en Hora 15 y que nos cuentes ni más ni menos de qué se trata. Primero, quiero que nos hagas una semblanza de eh, lo que es este maravilloso lugar allí en la calle Perón, ¿eh? como yo recién mencionaba, un lugar emblemático, un lugar que queda por allí en la calle eh, Perón, exactamente 1362. Pero que nos hagas una semblanza de cómo es el lugar primero y después que nos cuentes por supuesto, las bondades que tiene el show,
7: ¿no?, de así en Mansión Tango. Perfecto, bueno, nosotros obviamente también muy contentos de estar en contacto con, con ustedes y poder transmitir a, a través de este medio nuestra cultura y nuestro arte. Eh, como vos decís, es un lugar emblemático, fue fundado en 1858 por los inmigrantes italianos pensado y, y creado para asistir a los que venían escapando de la guerra en esos años, uh -huh. eh, menos favorecidos quizás, y, y los asistían eh, con salud, con educación, han pasado muchísima, muchísimas figuras políticas, eh, desde Rivadavia de en adelante casi todos, eh, como anécdota Sarmiento elogiaba mucho el nivel de, de educación cuando se fundó la escuela aquí en, en el edificio de Unión de Benevolenza, sí. el nivel de educación que tenían era altísimo.
0: Bien, y digamos, en este lugar, más allá de ser histórico, de ser emblemático, de haber sido también este, declarado como sitio de interés cultural, ¿no es cierto?, por, por la Ciudad de Buenos Aires, por allí por 1997, ¿de qué se trata básicamente el show? ¿Qué pueden ver aquellos locales, pero también los turistas internacionales, no que tengo entendido eh, son por doquier todos los fines de semana? Mira, Nosotros
7: estamos de lunes a domingo eh, lo que nosotros brindamos es una experiencia a través del tiempo, invitamos a la gente ya desde el inicio que empiezan a subir las escaleras, comienza como toda la magia y se van metiendo como en el cuento. Eh, primero tienen el servicio de cena, que es un servicio de cena de tres pasos, a elección con un menú muy amplio, entre los tres pasos tienen la opción de entrada, plata principal y postre. Bien bien. Bebidas libres, con y sin alcohol. Uh -huh. Y después, tipo, 22 horas, comienza el espectáculo, que tiene una duración de 75 minutos. A través de nuestro show, que está conformado por músicos en vivo, la orquesta está dirigida por Inca Guisalvo, maravillosa violinista. Sí. Eh, tenemos un violín, un piano, un contrabajo, un cello y un bandoneón. Cuatro parejas eh, baile en escena que pertenecen al elenco de Mansión Tango, un cantante masculino y un cantante femenino, la voz masculina es la de Oscar Mangione uh -huh. y el femenino es Cecilia Casado.
0: Extraordinario o sea, una vez que termina digamos la cena, uno come estos tres platos y después se dispone a disfrutar del show, ¿cuántos bailarines o cuántos artistas en escena tienen? Guada?
7: Son ocho bailarines, cinco músicos y dos cantantes. Un montón de... de... Son 17 artistas claro. aproximadamente Maravilloso. en escena.
0: Maravilloso. ¿Y cuál es la respuesta, digo, de los turistas, no? Porque se sabe que Argentina uh -huh. es sinónimo, por un lado, del deporte, digo, Messi, Maradona, pero por sí. el otro lado, ni que hablar del tango. ¿Cómo es la respuesta que han tenido en, en este trayecto allí en Mansión Tango por parte
7: de los turistas, no? En lo que corresponde al edificio ya cuando entran a la sala vas a encontrar mucha arquitectura típica italiana representada por el Art Nouveau, eh, mármol eh, hay unos frescos incitados uh -huh. en la pared que se pintaron exclusivamente para el lugar eh, ya cuando entran eh, tanta tanta presencia. Sí de arquitectura fina, delicada y bien lograda, eh, el techo tiene muchísima eh, muchísimo detalles, tiene citros, tiene arañas de época, ya o sea, cuando entran es como que alucinan eh estos dos ah, es el gesto del 99,9%. Claro. Sí,
0: sí, se quedan absortos, me imagino, porque Totalmente. es, es un, un lugar tan tan lindo, tan emblemático y tan histórico. Ahora, eh, Guadalupe, te quería preguntar también, eh, en caso de, por ejemplo, de ser turistas locales, ¿no? ¿Cuáles son aquellas provincias que más visitan este show, por un lado, y del lado internacional, de, ¿de dónde vienen los turistas, o la mayoría de los turistas?,
7: Mira, lo que es público nacional, eh, mayoritariamente, es del interior, uh -huh. casi todas las provincias. Bien, a lo largo sí. de lo ancho de todo el país. Exacto. Bien. Siempre que hay un fin de semana largo, eh, se hacen como una escapadita a Buenos Aires y, y recorren varios teatros, no, no solo nuestro espectáculo de tango, sino de que también la, lo que es Calle Corrientes. Eh, hace poquito tuvimos un grupito de 150 personas que, que venían de todos lados del país y, y también bueno, me quedaban sí. absortos con, con lo que era Calle Corrientes, ver las colas para entrar a los teatros y bueno, cuando llegaron acá ni, ni hablar. Guadalupe,
0: decinos eh, las redes sociales donde donde pueden visitar la página, donde pueden ver el show, donde directamente ven los horarios y la gastronomía. ¿Nos querés decir las redes?
7: Dale, para informes se pueden comunicar a través de vía WhatsApp sí. al 11-6102-0667. Uh -huh. Nos pueden ubicar por Instagram, que es arroba Mansión Tango, o pueden visitar nuestra página web, que es www.mansiontango.com.ar.
0: Perfecto, Guadalupe. Muchísimas gracias por este contacto con Hora 15. Te agradecemos. Buen fin de A semana. Ti. Bueno,
7: desde ya estás invitada, cuando tú gustes.
0: Claro que sí. En cualquier momento vamos con toda la producción. Muchas gracias, Guadalupe. Un beso Un beso grande. Estábamos Hasta hablando bien. con Guadalupe Salinas, ¿eh? encargada justamente de Relaciones Públicas, de Mansión Tango, este lugar allí en la calle Perón. ¿eh? Ustedes saben, ex Unión e Benevolenza. Ta ta ta. da 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 Segunditos para las 4 de la tarde y nos vamos despidiendo con 23 grados ocho décimos de temperatura actual. Recuerden que mañana sábado mínima 15, máxima 21 grados con el cielo mayormente nublado y un domingo con también mínima 15 grados, máxima 19 y el cielo mayormente nublado. Agradecemos a todos aquellos que han hecho posible este programa Hora 15, nuestra operadora Natalia Gozal, el productor Matías Hurtak el productor ejecutivo es Javier Pensic, mi nombre es Romina sosnávar esto fue Hora 15, sobre comedios. Chao, eh. hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado.